0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu ähm, einer Jubiläumsfolge. Das ist die zehnte Podcast-Folge. Wow. <lacht> yes. Und äh, zur zehnten Podcast-Folge habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich habe äh, den Mann in meinen Podcast geholt, der dieses Intro produziert hat, äh, das ihr ständig vorne und hinten hört. Achim, ich grüße dich ganz herzlich heute hier in dieser zehnten Podcast-Folge.
1: Ich bin sehr erfreut.
0: Freut mich hier zu sein. Yes. Und Achim, ich könnte mit dir, glaube ich, über viele Themen reden. Ähm, oh, ich weiß, ja. dass du Musiker bist, dass du mal Mathelehrer warst. Ähm, hier und da vielleicht sagst du mal ein paar Takte zu deiner Person. Ich frage dich trotzdem, was hast du schon alles gemacht? Ich finde es einfach so faszinierend.
1: Oh, weia, oh weia. Also, ähm, ich hab, ja, oh ja. Also ich habe ja, den Podcast schon ein bisschen verfolgt und festgestellt, dass die dass die Folgen immer so, so eine halbe Stunde lang sind und ich glaube, das ist dann so der erste Teil unserer Folge, wenn ich erzähle, was ich schon alles gemacht habe. <lacht> ich ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich das ist immer schwierig, wo fängt man da an? Ich fange mal chronologisch an. Ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, in der Pfalz, zwischen Pemasenz und Zweibrücken, war ein Kind gläubiger Eltern, ein Kind auch eines kommunalen Politikers, das prägt einem auch auf eine gewisse Weise. Ich war ein missgeglückter Gymnasiast, bin dann auf die Realschule gewechselt, habe dann aber dann doch noch irgendwann ein Abi gemacht. Und meine Leidenschaft war damals schon die Musik. habe sehr viel Musik gemacht. Das hat mir sehr viel zurückgegeben, hat vielleicht auch das eine oder andere in mir kaputt gemacht, weil ich ein sehr geringes Selbstwertgefühl hatte mit einem geringen Selbstwertgefühl ist die Bühne so das äh, der schlechteste Ort um um ein Selbstwert zu entwickeln weil das zerstört einiges man man wird dann man wird man wird vielleicht schnell arrogant und es schlägt in eine falsche Richtung ich habe dann dennoch Informatik studiert weil Musik ist ja so eine brotlose Kunst und das äh, um, um damit die Eltern zufrieden sind ähm, habe ich neben meiner Musik dann eben ein Informatikstudium gemacht und danach habe ich schon festgestellt das will ich nicht mein ganzes Leben machen und ich bin mit Menschen zu tun haben, bin dann ins Lehramt quer eingestiegen, ähm, habe das sechs Jahre lang gemacht und danach, und ich glaube, darüber möchte ich heute am allermeisten oder darf ich oder soll ich heute am allermeisten erzählen, bin ich in sozialen Brennpunkt gezogen, um dort ein Jugendzentrum zu leiten und um dort Menschen zu begegnen und um es in den Worten dieses Podcasts zu sagen, um Hoffnungsträger zu sein.
0: Ja, cool.
1: Wie alt bist du denn, Achim? Ich bin jetzt 36 und du bist äh, verheiratet, gell? Ich bin glücklich verheiratet, ja. <lacht> Und wohnst aktuell? In Kaiserslautern. Ich habe übrigens vorhin schon, ähm, wir hatten zwar kein Vorgespräch, aber ich habe schon gesagt, der Chris ist jemand, der Menschen sehr toll immer wieder in die Zugzwänge des Erzählens führen kann. Und das heißt, ähm, beim Chris reden die Menschen einfach. Also nicht nur ein super Coach, sondern auch der perfekte Podcast-Moderator, Okay, jetzt erst du mich passt, in meiner Folge. <lacht> jetzt muss ich auch noch
0: weitermachen können. Okay. Dankeschön, Achim. Gerne, gerne. Achim, soziale Brennpunktarbeit. Wann ist dieser Wunsch in dir entstanden? Und genau, wie kamst
1: du zu dieser Brennpunktarbeit? Und was hast du da gemacht? Was versteht man darunter? Wie ist es entstanden? Wie ist der Gedanke entstanden? Das ist auch wieder vielschichtig. Bin in der Nähe von Pirmasens aufgewachsen. Pirmasens ist eine Stadt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich zu dem Zeitpunkt, in dem ich in Pirmasens war, so groß war, wie, wie man es nur vorstellen kann und ich glaube, wie sonst nirgends in Deutschland. Pirmasens hatte zu diesem Zeitpunkt ähm, bundesweit prozentual die meisten Millionäre und die meisten Arbeitslosen. Das hat sich jetzt dahingehend ein bisschen geändert, dass weniger Millionäre da wohnen. In der Gemeinde in Pemasons bin ich zum ersten Mal in, die Be- in Berührung gekommen mit der Arbeit mit Kindern aus dem sozialen Brennpunkt. Das hat in mir ein bisschen was gemacht, aber erst quasi zehn, elf, zwölf Jahre später, als ich, als ich Lehrer war und einige Dinge, die mir, also einige Dinge, die ich eben nicht gut fand im Lehramt, äh, mir aufgestoßen sind, wo ich gedacht habe, das ist nicht das, was ich pädagogisch mein ganzes Leben lang machen will, kam ich wieder dazu ähm, auch durch, durch einen Freund, der auch da sehr inspiriert war, mich im sozialen Brennpunkt zu engagieren. Und der Freund hat damals ein Buch gelesen von einem Menschen, von dem ich gesehen hast auf deiner Instagram-Seite, dass du ihn auch magst, von Shane Claiborne. Yes. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe, heißt das Buch, glaube ich. Und gerade der Olaf Schäfer, den ich hiermit auch sehr herzlich grüßen möchte. Ich sag dann irgendwann, dass ich hier im Podcast bin. Der war da sehr inspiriert in die Richtung und hat äh, mich ein wenig mitgezogen und gleichzeitig habe ich ihn dann wieder mitgezogen. Wir waren zu dem Zeitpunkt ähm, von der Persönlichkeit her so, dass es wunderbar gepasst hat. Ähm, Er hatte die Ideen und ich war der, der initiativ genug war, sie auch umzusetzen. Und das hat dann damit geendet, dass wir auch letzten Endes in den sozialen Brennpunkt gezogen sind. Du und der Olaf seid in den Sozialen. Genau, und daraus ist dann eine Gemeinschaft entstanden, waren noch ein paar andere Leute dabei, die einfach da sein wollten für die Menschen. Und die, um es in den Worten des Podcasts zu sagen, Hoffnungsträger für die Menschen sein wollten, soziologisch, möchte ich sagen, die den signifikanten anderen sein wollten. Vielleicht kennt man es aus dem eigenen Leben. Es gibt immer wieder Menschen, von denen man sagen würde, das sind die, die einen positiv geprägt haben, wichtigen, eine wichtige Botschaft in der Biografie hinterlassen haben. Und das ist genau das, was die Menschen brauchen. Gerade die, die jetzt von ihrem Milieu her, von ihrem Umfeld her, keine, keine Perspektive haben oder keinen Hoffnungsträger haben. Und warum wolltest du
0: das machen, Achim? Also du warst Mathelehrer, mhm. du warst Pädagoge und du hattest einen Freund, äh, den Olaf, mhm. der dich äh, viel angestachelt hat wahrscheinlich auch dazu. Ja. Ja, so habe ich es rausgehört. Und, aber warum bist du diesen Schritt gegangen, dass du sagst, okay, ich ziehe jetzt einen sozialen Brennpunkt
1: und ähm, gebe damit, glaube ich, auch meinen Beruf auf oder wie war das? Ähm, ja, ich, ich habe mich jetzt nie in die gänzliche finanzielle Unsicherheit gestürzt. Also ich hatte dann eine 50 stelle als Leitung von diesem Jugendzentrum, also da war ich im öffentlichen Dienst angestellt. Also diesen Schritt habe ich nicht gemacht, aber trotzdem äh, war es ein Riesenwagnis eben in den Brennpunkt zu ziehen auch. Ich habe es gemacht, weil es mir in dem Moment einfach richtig erschien, weil ich dachte, dass, äh, das erfüllt mich mit Sinn, mhm. bei diesen Menschen zu sein. Und
0: wie ging es dann weiter? Ihr habt ein Haus gekauft, der Brennpunkt war in Kaiserslautern, mhm. glaube ich, gell? Ja,
1: gemietet. Das Haus, Haus gemietet. genau. Also was habt ihr dann gemacht? Zunächst mal waren wir einfach da. Ich hatte, wie gesagt, im um paar hundert Meter von dem Haus entfernt auch ein Jugendzentrum, das ich geleitet habe. Und dadurch kamen Kontakte zustande, die ich auch heute noch habe, obwohl wir jetzt aktuell nicht mehr dort leben. Also nicht mehr in dem Brennpunkt, schon noch in Kaiserslautern. Und ähm, dadurch sind viele Beziehungen entstanden. aus den Beziehungen heraus ist alles andere entstanden. Ähm, wir haben beziehungsorientiert Hilfestellung angeboten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Teilweise haben wir Menschen, auch Menschen, die Flüchtlingshintergrund haben, bei Behördengängen unterstützt. Ähm, teilweise haben wir einfach nur was zu essen gekocht und angeboten, teilweise zugehört, eben ganz aus der Situation und aus der Beziehung heraus. Mhm. Was mich interessiert, und ich glaube auch
0: viele, wir sprechen immer von so einem Terminus technicus, sozialer Mhm. Brennpunkt, Mhm. Äh, kannst du mal so ein bisschen äh, skizzieren, was bedeutet sozialer Brennpunkt, welche Menschen
1: stecken dahinter, Äh, was war das in eurem Fall? Es waren sehr viele Menschen, die ähm, wenig Geld haben, also die ver- verhältnismäßig in Deutschland wenig Geld haben und eine schlechte Wohnqualität und sehr viele Menschen äh, auch mit Migrationshintergrund. Das sind e- erstmal so diese, ähm, diese soziologischen Rahmendaten, sage ich mal. Und ansonsten sind es oft Menschen, die, die eine Perspektivlosigkeit haben. Gerade Kinder von Hartz-IV-Empfängern in zweiter, dritter Generation, die haben ähm, etwas die haben nicht den Anspruch, ihr Leben selbst positiv zu gestalten. Das, das fehlt ihnen oft, weil es von den, von den Eltern nicht mitgegeben wird. Und die Kinder dieser Familien sind die, die uns oft begegnen. Und natürlich oft Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die, die ganz andere Probleme haben. Die haben oft mit, den, mit der Kultur zu kämpfen, also mit den unterschiedlichen Kulturen aus ihrem Heimatland oder aus dem Heimatland der Eltern, muss man sagen. Oft ist Deutschland nicht das Heimatland dieser Kinder, Das Herkunftsland ist oft nicht das das Heimatland. Sie sind oft in Deutschland beheimatet, während die Eltern in irgendwo anders beheimatet sind. Mhm. Und die bringen ihre Kultur mit. Und diese kulturellen Konflikte wirken sich dann da oft aus. Und das Ganze eben geballt in äh, mehreren tausend Quadratmetern. Das heißt... äh, Es ist oft ein Gebiet, in dem die Fremdenfeindlichkeit auch sehr hoch ist. Und es ist ein Gebiet, in dem sehr, sehr viele Fremden wohnen. Das ist dann auch oft Thema eben Fremdenfeindlichkeit. Also ein Thema, das wir damals herausgearbeitet haben, was wir festgestellt haben, was sehr, sehr viele betrifft, ist das Thema eben der erlernten Hilflosigkeit. Mhm. Was meint das? Genau. Erlernte Hilflosigkeit meint ähm, der falsche Glaubenssatz, man sei unfähig, das eigene Leben positiv zu gestalten. Also ein Mensch denkt, ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird nichts. Und ähm, unsere, unser Gedanke, unser Grundgedanke von, von der Arbeit, die wir gemacht haben oder von den Beziehungen, die wir geführt haben, war, wie können wir diese erlernte Hilflosigkeit durchdringen? Wie können wir Menschen dazu führen, dass sie das eben nicht glauben und dass sie glauben, dass sie ihr eigenes Leben positiv gestalten können? Okay, jetzt wird es spannend,
0: also <lacht>
1: jetzt kommen wir an den Punkte, die spannend sind. Also ich, ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen,
0: äh, ein, ein Achim ähm, geht mit einigen Leuten in einen sozialen Brennpunkt, mietet mhm. dort eine Wohnung, ist erstmal unter den Leuten, ähm, du leitest noch ähm, einen Jugendcafé oder was? Mindestens? Ja,
1: Jugendzentrum, ja, Jugendzentrum, Jugendtreff, ja. genau.
0: Ihr entdeckt ähm, die Not in diesem Stadtteil Mhm. und was ihr besonders rausfiltert, ist, äh, dass Menschen eine erlernte Hilflosigkeit haben, dass sie Glaubenssätze haben wie, ich bin unfähig, mein Leben positiv zu gestalten, ich bin nichts, ich ich kann kann nichts, ich werde nichts, ja. Okay, ihr seht jetzt diese Not Mhm. und was macht ihr dann? Ihr seid ja auch nur, also ich sage jetzt mal, ich ich will es euch nicht äh, niedermachen, ihr seid ja ein kleines Rad in einem großen Getriebe von... Absolut, (lacht) absolut, ja. (lacht) Und
1: was, was macht ihr, wo habt ihr angesetzt? Also wenn wir, wenn wir ein deutlich größeres Rad in diesem Getriebe wären, dann hätte man die komplette Gesellschaft umgebaut und da hätte ich auch, <lacht> da, da hätte ich auch Ideen, ähm, aber die ähm, hatten auch schon mehrere vor mir, aber die genau, das würde jetzt auch einen Abend lang dauern. Deshalb begrenze ich mich mal auf die andere Frage. Genau, die die Frage ist ja letzten Endes bei den Menschen, die wir da haben, wie äh, kann man dieser Enthandenlosigkeit begegnen? Also was, was schaffen wir, dass die Menschen diese Glaubenssätze beiseite legen? Und eine Idee haben, überhaupt mal die Inspiration haben ihr Leben positiv zu gestalten. Die nächste Frage ist ja dann, wie kriegen die das hin? Wie kann man denen dann dabei helfen? Aber zuvor, zuvor müssen sie erstmal diese Idee haben. Und da ähm, gibt's unter, also haben, haben wir unterschiedliche, also ich fange mal anders an. Wir, wir sind wir haben immer mit der Beziehung angefangen mit dem Menschen und haben dann festgestellt, was man machen kann, um ähm, was der nächste Schritt für diesen Menschen ist. Und die Beziehung war auch oft das Wichtigste. Also eine wichtige Person für die Menschen zu werden, ein signifikanter Anderer, der dafür sorgt, dass ähm, ein Vorbild, ein Mentor, egal wie man es nennt, ähm, der eben dafür sorgt, dass diese Menschen eine Inspiration haben, etwas in ihrem Leben zu ändern oder, oder selbst überhaupt erstmal selbst zu gestalten. Ein anderer Punkt, äh, da kommen wir schon fast auf das andere Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, was wir gemerkt haben, was dieser erlernten Hilflosigkeit begegnet, ist ähm, alles, was in den Bereich Handwerk, Kultur geht, alles, was in den Bereich geht, wo du es schaffst, selbst etwas zu gestalten. Wir haben eine kleine Werkstatt eingerichtet in, in diesem Jugendtreff, die sehr hochfrequent genutzt wurde und in dem die Jugendlichen sehr viel ausprobiert haben, sich sehr entfaltet haben. Wir haben zusammen mit der Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern sehr viele Angebote gemacht im Bereich Musik. Da haben wir eben auch gemerkt, dass ähm, durch das kreative Gestalten, durch das handwerkliche Gestalten, ähm, wo man nachher sieht, dass man irgendetwas umgesetzt hat, dass das ganz praktisch dieser erlernten begegnet, weil es ja. eben dazu führt, man hat was in der Hand. Ich habe einen Stuhl gebaut, ich habe ein, hab ein Musikstück aufgenommen, ich kann, ich habe ein Theaterstück aufgeführt, ich kann mich darstellen, ich äh, stehe vor anderen, ähm, dass das äh, ganz praktische Ansätze sind, die der erlernten begegnen. Vielleicht sind es manchmal auch nette Worte, aber meistens nicht ausschließlich.
0: Ja, also das eine war erlernte Hilflosigkeit. Wie kann ich ihr begegnen? Es fängt mit der Beziehung an. Absolut. Dass die äh, Jugendlichen, äh, die Kids, dass sie einen, einen Vorbild haben, einen Mentor haben, wo sie mal eine Inspiration kriegen. Hey, so kann es gehen. Ja. Und dass ihr sie, sie in äh, Programme oder ich weiß gar nicht, Programme ist ein großes Wort, ja. aber in Dinge führt, wo sie ich nenne es mal selbstwirksam werden, wo sie am Ende halt sehen, hey, was habe ich gemacht, oder? Hast du Kids vor Augen, wo du siehst, hey, da hat sich was verändert? Also, ja. 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 Und kannst du mal so also würde mich einfach mal interessieren, so ähm, du sprichst immer so schön, wenn ich dich da frage, deine Chantals und deine, wie auch immer, <lacht> dass du mal so ähm, einen Kind skizzierst, das ihr kennengelernt habt über Beziehungen, das ihr lernte
1: Hilflosigkeit hatte und äh, was sich da entwickelt hat in so einem Leben. Was ja immer schwierig ist in so, in so einem Podcast, der nachher im Internet steht, ist dann, äh, das dann zu anonymisieren. Deshalb nehme ich jetzt mal einen, den ich nicht anonymisieren muss, von dem ich sofort weiß, dass es für ihn vollkommen in Ordnung ist, wenn ich jetzt über ihn rede. Und das ist ein junger Mann. Also Dankeschön schon mal an der Stelle. <lacht> genau. <lacht> auch an den jungen Mann. Genau, genau. Das, ist, das, das ist der liebe Nissi, der auch sehr jetzt mittlerweile sehr viel in der Öffentlichkeit steht und ähm, der die der die letzte Woche auch bei mir übernachtet hat und der der mich auch gelegentlich Papa nennt. Bei ihm war es definitiv die Musik, die ihm geholfen hat, seiner eigenen erlernten Hilflosigkeit zu begegnen. Und er, äh, er ist Schlagzeuger und... Ähm, auch durch die Kooperation mit der Musikschule und der Musikakademie konnten wir es, konnten wir ein Stipendium für ihn äh, bewegen. Das heißt, er bekommt da umsonst äh, Unterricht im Ensemblespiel, auch im Schlagzeug und, und, hat jetzt eine Perspektive in seinem Leben. Er will Musik studieren. Es ist herrlich zu sehen, wie sich dieser Ausgang aus der erlernten Hilflosigkeit auf die komplette Persönlichkeit auswirkt. Er ist nur ein Beispiel von mehreren, ich, ich würde, ja, ich würde sagen, von vielen, Allerdings, ähm, es sind immer wieder Einzelne gewesen. Also die die allermeisten Jugendlichen, denen ich begegnet bin, für die konnte ich keinen, kann ich nicht sagen, dass, dass, dass da ein Ausgang aus der Hilflosigkeit geschehen ist. Nichtsdestotrotz ist es, äh, sind die, bei denen es geschehen ist, dass es, äh, das ist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass es diese Menschen gibt, die jetzt, die jetzt im Nachhinein oder jetzt schon sagen, dass... Äh, dass ich ein signifikanter Anderer war oder sie sagen es mit Sicherheit in anderen Worten. Sie sagen, dass ich irgendwie im Leben was geprägt habe oder dass wir das waren oder ähm, das ist der Grund, warum wir das gemacht haben oder warum wir das immer noch tun.
0: Wenn ich in so eine Arbeit gehen würde, ich bin mal ganz unverblümt und ich habe irgendwie Lust, in der sozialen Not was zu bewegen. Ich Mhm. möchte Menschen aus einer lernten Hilflosigkeit wieder dahin führen, dass sie an sich glauben, dass sie auch was sie im Leben machen ich sehe diese große Not in, ähm, auf diesen 1000 Quadratmeter. Mhm. Ich stelle mir vor, wow, ich will, ich will so viel bewegen. Wie, wie kann ich mich selbst schützen? Wie gehe ich gut, <lacht> wie gehe ich gut mit mir selber um? Also, man hört es ja oft so, ja, Christ, man muss gute Grenzen, man fragen. muss gute Grenzen setzen, oh, ja. sagt man ja auch immer ah, ja. für sich. Und was denkst du erstmal zu dem Thema? Mhm. Ähm, Grenzen setzen, würde mich einfach mal deine Meinung interessieren und äh, wenn, wenn du sagst, ja, wie hast du das gelebt? Genau. Weil ihr mittendrin gelebt ja, habt, ja, genau.
1: ja ähm, das ist ja am Das ist eine sehr, sehr gute Frage und bevor du die Frage zu Ende gestellt hattest, dachte ich jetzt, meine Antwort ist, Das Erste, was du machen musst, ist, das Ganze nicht zu unterschätzen und nicht zu unterschätzen, was es mit dir macht und eben eine Möglichkeit der Abgrenzung zu lernen. Ich habe vor ein paar Jahren immer wieder den Satz gesagt, ähm, auf genau diese Frage, da wir ja im sozialen Brennpunkt gewohnt haben, habe ich den Satz gesagt, Abgrenzung beginnt im Kopf und irgendwann habe ich mich mit einem Soziologieprofessor unterhalten, der hat mir widersprochen, der hat gesagt, stimmt nicht, Abgrenzung geschieht geschieht nur im Kopf. Also (lacht) es ist... ähm, also ich, ich habe im Bereich der sozialen Arbeit also ich meine ich habe es ja schon gesagt ich habe Informatik studiert irgendwann noch einen Master in Sozialwissenschaften gemacht im Bereich der sozialen Arbeit ähm, habe ich Menschen kennengelernt die ähm, die Abgrenzung sehr falsch verstehen also die teilweise den Menschen äh, die die Menschen mit denen sie zu tun haben anlügen um, um ihnen um um sie von sich selber fernzuhalten und das ist äh, meines Erachtens ein krankhafter Umgang mit dem Thema Abgrenzung und auch mit dem mit, mit den Menschen. Ich würde sagen, ich habe es ähm, auf eine, auf eine, ich hab's auf die harte Tour gelernt, würde ich sagen. Also ähm, es war weniger das Problem, dass ich äh, in diesen Straßen gewohnt habe, sondern vielmehr das, was ähm, ähm, was man dann begegnet. Also man muss wissen... Man begegnet Themen wie Vergewaltigung, man begegnet Themen wie Genitalverstümmelung von Frauen aus aus den, aus den afrikanischen Kulturen und äh, man muss irgendwie damit umgehen. Eine Möglichkeit ist ähm, eine Gegenübertragung. Also es geschieht, wenn, wenn, wenn ein Jugendlicher mir etwas anvertraut, was mich selbst belastet, muss ich irgendwie damit umgehen. Und ähm, da, da geschieht eine Übertragung und ich muss... Ich braucht eine Gegenübertragung, und die, die geschah bei mir einerseits durch Gespräche mit Freunden, mit den Leuten, mit denen ich im sozialen Brennpunkt lebte. Es geschah sehr wohl auch bei mir durch die Musik, in der ich das oftmals verarbeitet habe, oder es immer noch tue. Und ja, man, man muss sich, man muss sich dessen bewusst sein, und es ist, ich glaube, es gibt nicht die eine Regel, wie grenzt man sich ab, sondern es ist, äh, das muss jeder selber finden, und gleichzeitig, man muss wissen, dass das ein wichtiges Thema ist, weil das, äh, es tut was mit einem. Abgrenzung bedeutet nicht Flucht in die Gleichgültigkeit. Also es muss mich berühren. Das war mein Anspruch an mich selbst, und das ist ja. nach wie vor mein Anspruch an mich selbst. Es muss mich berühren, wenn mir jemand etwas Schreckliches mhm. aus seinem Leben erzählt. Aber es darf mich nicht fertig machen, weil dann ähm, dann hat kein Mensch was von. Ja, da gibt es nicht die eine Antwort drauf. Ähm, Einerseits, wie gesagt, die Übertragung. Wenn, wenn mir jemand was Schreckliches erzählt, überträgt sich das auf mich. Ich brauche eine Gegenübertragung. Ich muss irgendwie muss ich wieder damit raus. Und da hilf, helfen einerseits Gespräche und mir hilft und half dabei auch die Musik, die Kreativität.
0: Wow. Und das meinst du auch damit, dass wenn du sagst, Abgrenzung geschieht nur im Kopf, Ja. dass du sagst, okay, ich, ich lasse das an mich ran, ich lasse das berühren, ja. aber ich suche diese Gegenübertragung, wo ich ähm, nicht fertig werde darunter. Das bedeutet Abgrenzung nur im Kopf? Oder was bedeutet Abgrenzung nur im Kopf? Das ich ja, es, es,
1: es, es geschieht, also es, es geschieht nur. Ähm, also mit, mit nur im Kopf meine ich es nicht den, den Bild von Kopf gegenüber von, von Herz oder Seele jetzt in ja, der Abgrenzung ja. da, sondern es, es, es geschieht ja nur in mir. Also, also das Thema Abgrenzung ist für mich relevant, ob ich äh, ob ich im sozialen Brennpunkt lebe und dort mit den Menschen arbeite oder ob ich äh, abends irgendwo in mein äh, wohlgesittetes ähm, ähm, äh, Spießerhäuschen fahre äh, oder wie auch immer man es nennen mögt. Die Abgrenzung die die geschieht bei mir. Also Abgrenzung ist kein kein geografisches Thema, sondern ein Thema für mich. Ja. Das meine ich damit. Ja, okay. Ich verstehe. Ja. <lacht> Dass man
0: jetzt nicht einfach sagt, okay, du bleibst vor der Tür, ja. sondern ich lasse dich rein. Aber es, es fängt bei mir an. Es ja, hat mit mir genau. zu tun. Mich würde interessieren, ich habe viele Fragen. Du kannst mal einfach sagen, was hast du aus dieser Arbeit im sozialen Brennpunkt für dich gelernt in diesen Jahren? Oder sag nochmal, wie Mhm. viele Jahre hast du es überhaupt gemacht und was hast du gelernt? Ähm,
1: Also ich habe, wir haben Mhm. fünf Jahre im sozialen Brennpunkt gewohnt. Mhm. Jetzt tun wir das nicht mehr. Nichtsdestotrotz sind die Beziehungen nicht abgebrochen und das möchte ich nicht. Ich muss jetzt, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zehn Minuten und mit dem Auto fünf und bin wieder genau dort und ähm, habe noch Beziehungen zu den Menschen und äh, Social Media macht es möglich und Corona macht es schwieriger, aber nichtsdestotrotz ähm, ist der Kontakt immer noch da und es ist äh, und ich fühle mich da immer noch äh, der Sache nah. Und was ich daraus gelernt habe, das habe ich noch gar nicht so recht reflektiert eigentlich. Also ich habe sehr viel über über Menschen gelernt, über Kulturen, ähm, auch über Kulturen innerhalb von unserer Kultur, über Subkulturen, über Mentalitäten, wie Menschen denken, warum Menschen so denken Das reflektiert natürlich auch mich. Wie gesagt, mich als Kindgläubiger Eltern, ähm, Sohn eines CDU-Politikers, der in einem kleinen hübschen Dorf wohnt, in dem es eigentlich immer ruhig ist. Jemand, der äh, Kind zwei Jahre Hartz-IV-Empfänger oder mit ähm, jüngstes Kind einer Familie mit sieben Kindern aus, äh, wovon nur zwei ein identisches Elternpaar haben, also eine Mutter, die fünf Kinder von fünf Männern hat. Also das, das sind, das ist eine ganz andere Lebensrealität als das jüngste Kind, äh von gläubigen Eltern, einer absolut, <lacht> eine, 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 eine absolut geplanten Familie. Also, wenn man so, man kann in der Soziologie so schöne Genogramme malen, wo man, das mhm. machst du mit Sicherheit auch, in, ich auch beim manchmal. Coaching mit so <lacht> Familienaufstellungen. Das erste, was man bei meiner Familie sehen würde, ist, dass, das ist eine geplante Familie. Abstand der Geschwister, ähm, 433, 3. das sieht man, die wollten genau so eine Familie haben. Wenn man im Gegenzug die Familien aus dem sozialen Brennpunkt aufmalt, dann ähm, sieht man im ersten Moment, die haben sich das Leben nicht so vorgestellt. Keiner wollte das so, wie es da ist. Und das ist eine ganz andere Lebensrealität. Ähm, natürlich hat es mich demütig und dankbar gemacht, diese ganzen Lebensschicksale zu sehen. Und das tut es immer noch. Für deine Herkunft. Für, für meine Herkunft. Ja. Also da kann, da kann ich nun mal überhaupt nichts für, dass ich... Äh, dass ich die Eltern habe und die, und die Familie habe und ähm, das Milieu habe, aus dem ich komme. Und das, das, ist, das ist was Riesengroßes, was über jedem Leben steht. Das braucht brauch man einem ja. Coach nicht zu sagen. Also das, ja. das ist das, ist das was, einem, was die Identität am meisten prägt. Das ist eben total mächtig in einem Leben. Welche Position hat man in, in der Situation, in der man aufwächst. Das hat es zunächst mal auf jeden Fall mit mir gemacht. Es hat mich demütig und dankbar gemacht für, für das, was ich habe. Und gleichzeitig, ähm, es war mitunter eine Motivation, warum ich überhaupt ähm, in den sozialen Brennpunkt gegangen bin, aber auch ähm, eine Motivation, warum ich das weiterhin mache. Für mich erwächst daraus eine Verantwortung, dass ich, äh, dass ich dieses Geschenk habe, dass ich äh, eine sehr große emotionale Sicherheit habe, die mir einfach äh, mitgegeben wurde. Und äh, dass ich das möglich, die Möglichkeit habe, ähm, relativ einfach mehr Geld zu verdienen, als ich fürs Leben zum Leben brauche. Mit dem noch ganz gut umzugehen. Und, ähm, dass ich, äh, ja, dass äh, daraus erwächst für mich eine Verantwortung, das, das weiterzugeben, das zu teilen.
0: Dafür, dass du sagst, du hast noch nicht so viel reflektiert, hast du ein paar gute Punkte.
1: <lacht> okay. Das sind die Zugzwänge des Erzählens beim Chris. Also auf auf, auf solche ähm, also deshalb ähm, ich möchte da mal Werbung machen. Ähm, Geht in das Coaching beim Chris ähm, oder lasst euch zum Podcast einladen. Ähm, Ja. Für mich mich ist das Coaching ja umsonst. Ich muss nur erzählen und es wird dabei aufgenommen. Ich finde es
0: total den guten Punkt einfach mal zu sagen, hey ich, durch die Arbeit im sozialen Brennpunkt, dass du siehst, Kinder können ganz anders aufwachsen als du selbst, ja. wirst du plötzlich dankbar und demütig ja. für das, was du mitbekommen hast ins ja. Leben anstandpunkt.
1: Ja, was ich noch sagen ja. musste, ich vermute, deine Zuhörer denken das auch, was ich jetzt sagen werde, aber ich möchte es nochmal erwähnen, der große Unterschied ist nicht das Geld. Also in keinster Weise das Geld ein Unterschied. Ich komme aus einer Familie, die Geld hat, ähm, aber das ist das ist nicht der größte Unterschied. Der größte Unterschied ist, sind die emotionalen Voraussetzungen, mit der man in das Leben startet, ist die die Perspektive, mit der man ins Leben startet, die den Blick aufs eigene Leben. Absolut, da kann ich auch wieder glaube ich voll ja.
0: ähm, dir zustimmen. Ähm, dieses, diese diese Grundbedürfnisse, dieses diese diese starken Dinge nicht, äh, diese Urgefühle nicht gefüllt werden, glaube ja. ich, das kriegst du nicht mehr rein im Leben. Oder kannst du ein bisschen wettmachen, aber das bleibt hängen. ja. Achim ich bleibe trotzdem mal an dem Punkt Lernerfahrungen. Mich mhm. würde es vielleicht auch noch mal interessieren, aus diesen fünf Jahren Arbeit im sozialen Brennpunkt, gab es auch irgendwie so ganz schwere Situationen für dich, wo du heute eine Lernerfahrung rausziehst? Oh, also ja. wo du sagst, boah, das, das war extrem hart und ich war vielleicht auch sogar kurz vorm Aufgeben oder was auch immer, oder am, am Zweifeln, wie auch immer. Und hast eine Lernerfahrung aus schweren Erfahrungen gemacht
1: da drin in dieser Zeit? Ja, es gab extrem schwere Zeiten, keine Ahnung, was ich draus gelernt habe. Mhm. Vielleicht muss ich jetzt nur wieder etwas erzählen und dann fällt mir was auf. Also jedes Mal, wenn ich denke, und das, das, das war so oft, dass ich dachte, jetzt ist es passiert. Jetzt ist, jetzt ist der entscheidende Punkt im Leben der Person XY passiert. Jetzt kriegt das eine Wendung und äh, drei Tage später hat sie sich in der Ecke äh, wieder was in den Arm gespritzt. Oder etwas anderes. Also das, äh, das waren häufig Enttäuschungen, vor denen ich ja, ich, ich möchte, wie gesagt, ich möchte enttäuscht sein. Ich möchte das an mich ranlassen. Ich habe vielleicht gelernt, damit umzugehen, indem ich äh, mir dessen immer wieder bewusst bin, dass ich dass ich weiß, äh, dass es oft, gerade bei Menschen, die diese emotionalen Voraussetzungen haben oder eben nicht haben, dass es oft ein sehr fragiles Gebilde was sich da aufbaut. Und auch, auch auch gerade, wenn, wenn sie Hoffnung haben, wenn sie eine Inspiration haben. Oftmals ist das labil und und kann sehr schnell in, in sich zusammenfallen. Und da war ich oft sehr enttäuscht oder nicht von den Menschen enttäuscht, sondern von der Gesamtsituation enttäuscht. Und habe gelernt, damit umzugehen. Habe nie einen Menschen aufgegeben, weil ich jetzt dachte, jetzt ist es da irgendwie rum in dieser Beziehung. Ich dachte dann immer, ja gut, Nichts ist vorbei, wir reden jetzt nur wieder von anderen Voraussetzungen. <lacht> <lacht> wow. Aber auch da habe ich eine Möglichkeit gelernt, damit umzugehen, mit diesen mit diesen Enttäuschungen. Kannst du das in
0: Worte fassen? Also das würde mich interessieren, wie gehe ich mit solchen Enttäuschungen um, wo ich gedacht habe, oh ja, und jetzt ist es soweit, der Durchbruch ist geschehen, drei Tage später wieder totaler Tiefpunkt und du bist enttäuscht. Ich renne durch den
1: Felserwald und schrei ganz laut. Das war, ähm, das, das habe ich ein paar Mal gemacht. Ja, ja ich habe ähm, hab auch geklagt. Also, wie gesagt, ich bin ein kindgläubiger Eltern und das, davon ist auch sehr viel hängen geblieben. Ich habe das, das Klagen gelernt in den letzten Jahren und auch das. das ich finde, es gibt Themen, über die wir, die, die wir im, im Bereich glauben. Ich merke, ich mache einen Fass auf. <lacht> wir hatten das irgendwann mal, wo wir gesagt haben, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber vielleicht machen wir
0: mal so drei Podcasts nur zu dem Thema.
1: Ja, genau. Aber ich, ich finde, es, es gibt, mir, mir fallen spontan, wenn ich noch nachdenken würde oder noch weiter rede, fällt mir vielleicht noch mehr ein, es gibt einige Themen, die die meines Erachtens äh, unterrepräsentiert sind, wenn über Glaube geredet wird. Ähm, und eines davon ist, ist das Thema Klage. Und ich meine, äh, wenn man vom christlichen Glauben ausgeht, in der Bibel gibt es ein ganzes Buch darüber. Also ja. das, und, und noch ein weiteres Buch, die Psalmen sind auch nicht besser Also die Klagelieder. Also da, da, da schimpfen die auch das Blau vom Himmel runter teilweise. Ein anderes Thema wäre noch das Thema Zweifel, das äh, meines Erachtens mitnichten das Gegenteil von Glauben ist, sondern ähm, mehr der Bruder davon. Ähm, auf jeden Fall, ähm, aber das machen wir jetzt ja. erstmal nicht auf. Dein Umgang war Pfälzer Waldschrein, ein ja. Umgang war Klagen für genau. dich. Genau, Kl- Klage, vielleicht ist, ist ein Pfälzer Waldschrein auch eine Klage, aber das halt ähm, mal also wirklich zu klagen, ähm, gegenüber von Gott zu klagen und zu sagen, was was soll jetzt die Scheiße da nicht? Der, der Mensch hat sich, ähm, ich sag mal Chantal, tatsächlich hießen sehr viele davon Chantal, Und aber mit Chantal meine ich äh, jetzt alle jungen Menschen, die, denen ich da begegnet bin. Warum ist das schon wieder, es äh, war doch so gut und jetzt tut sich da gar nichts und, und, warum, und warum machst du nichts? Und, und was soll die ganze Scheiße? Und das hat geholfen. Vielleicht nicht der Chantal, aber mir. Ich glaube, das ist schon
0: eine Megafülle und ähm, das ist auch einfach mal gut zu sagen, dass es wichtig ist, zu klagen und dass es ja. sein muss. Ich möchte mit dir zum Ende kommen und ich stelle meine ähm, Podcast-Interviewees immer eine Frage am Ende. Die geht so in die Richtung, so was ist deine Hoffnungsbotschaft? Ich versuch's, ich stelle es mal allgemein, ohne auf irgendeinen Bereich jetzt einfach so. Mhm. Hast du eine Hoffnungsbotschaft, äh, so
1: die du anderen weitergeben möchtest? Äh, was ist so deine Botschaft? Ach, wenn ich, wenn ich jetzt sage, Veränderung ist möglich, dann sagt der Christ, das hast du geklaut. <lacht> aber aber, aber <lacht> im, im Grunde genommen ist es das eigentlich. Und das, das ist ja auch das, wenn, wenn ich von erlernter Hilflosigkeit gesprochen habe, und das, ähm, das ist, ist ja jetzt nur in Anführungszeichen ein soziologischer Begriff für das, was einen im im marginalisierten Quartier, im sozialen Brennpunkt begegnet. Die Hoffnungsbotschaft ist, es es ist möglich. Veränderung ist möglich. Ja, ja, ich, ich glaube, besser als du es schon mal formuliert hast, oh. kann man es nicht
0: formulieren. Dankeschön. Und ich finde aus deinem Mund, ähm, das zu hören, Veränderung ist möglich. Aus dem Kontext, wo du gearbeitet hast, wo ich noch nie gearbeitet habe in so einem Kontext, dass jemand wie du sowas sagt, das hat nochmal eine ganz große Qualität. Das gibt meinem Satz auch nochmal sehr viel Qualität, von dem ich selber überzeugt bin. Vielen Dank für diese Botschaft. Achim, ich spreche auch meinen Leuten immer am Ende so zu, warum ich in ihnen einen Hoffnungsträger sehe. Und ohne das jetzt vorbereitet zu haben, möchte ich auch dir zusprechen, warum du für mich ein Hoffnungsträger bist. Ich bleibe mal nur an diesem Beispiel soziale Brennpunktarbeit. Für mich bist du ein Hoffnungsträger. Du hast mal ganz am Anfang gesagt, okay, äh, Musik ist ähm, erstmal für jemanden, der ein geringes Selbstbewusstsein hat, ähm, eine schwere Branche auf der Bühne und so. Und du bist, du sagst, du bist ein Kind äh, gläubiger Eltern. Du wagst zu viel. Ich weiß, dass du heute Musik sehr professionell machst und äh, viele Menschen auch in dem Bereich coacht und äh, voranbringst. Und Nissi ist ja ein Beispiel dafür. Du hast es geschafft, irgendwie selber nicht stehen zu bleiben in einer erlernten Hilflosigkeit, sondern selber zu sagen, ein Mindset dir zu bilden, ich schaffe was im Leben. Und den Mut zu haben, auch aus einem Mathelehrerberuf, äh, zu sagen, okay, ich, ich gehe da mal raus und lasse mich auf was komplett Neues ein, weil irgendwie mein Herz drängt dahin, soziale Brennpunktarbeit. Da so den Mann zu stehen, das ist für mich unglaublich Hoffnungsträger-like, zu sagen, ich, ich kann auch mit diesen Enttäuschungen umgehen, mit diesen Frustrationen und ich gebe dir immer wieder neue Chancen, und wir fangen immer wieder neu an. Bei dir spürt man zutiefst diese totale Liebe zu diesem Klientel, mit dem du zu tun hattest. Und diese Liebe, auch wenn sie dann immer mal wieder sich auch angefochten wird, du lässt bei dir merkt man, die die, ist nicht, die wird nicht zerstört. Und ich finde das so cool. Und auch dieses Beispiel, dass du jetzt sagst, das ist ein Beispiel für mich, dass du sagst, auch jetzt hast du die Beziehungen noch in diesen Stadtteil rein. Absolut. Das ist so... Ja, ich komme, ich komme ins Labern, weil ich es nicht auf den Punkt bringen kann. Für mich bist du aber ein Hoffnungsträger, der nicht nur unglaublich was auf dem Kasten hat, sondern der eine ganz große Liebe hat für Menschen und der unglaublich viel verändern kann. An deinem Leben ist wirklich auch sichtbar, Veränderung ist möglich. Und du hast es bei vielen Menschen auch schon begleiten oder bewirken dürfen. Und ich finde das so cool. Danke, dass du in diesem Podcast heute warst. Danke, dass du mein Intro äh, produziert hast. Ja, genau. Und Jetzt
1: wird er mich Gitarre, Bass und Klavier spielen gleich. Gleichzeitig. Ja, er, er kann das in einem, genau. <lacht> ja. Wow. Achim,
0: schön, dass du da warst. Vielen Dank.